0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês Luzera Podcast. One more time, Teacher Jay here. Today we're gonna talk about passive voice, a very important topic in English. So without further ado, let's get started. Hello, guys. Welcome to Inglês Luzera Podcast. I'm your teacher and host, Jader Lelis, but you can call me Teacher Jay. And this is Inglês do Zero Podcast, uh, the podcast that will teach you English in a fun way, in a chronological and logical way. Uh, welcome, if that's your first episode, welcome here. I hope you enjoy this project and I hope you can learn a lot from the podcast, ok? Meu nome é Jader Lelis, podem me chamar de Teacher J, E esse é o Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica e que faça sentido. Estamos aí nos encaminhando para o episódio de número 200. Faz tempo que estamos na caminhada aqui. E esse é um tópico que eu nunca toquei aqui no podcast. Eu gostaria de uh, falar sobre esse tópico antes do episódio 200, porque é um tópico que eu considero extremamente importante. Falar sobre e Voice é muito importante, então falaremos sobre isso hoje. Mas antes, temos um aviso dos nossos patrocinadores. Nesse episódio é um oferecimento do Histórias em Inglês com Duolingo. Histórias em Inglês com Duolingo é um podcast onde eles pegam histórias da vida real, eles gravam essas histórias através de falantes nativos, e são histórias sempre divertidas, emocionantes, interessantes e muito legais. Se você quer melhorar seu listening, se você quer testar seu inglês na prática, ouvindo falantes nativos contando histórias incríveis, Histórias em Inglês com Duolingo é para você, tá? Ele está disponível no Spotify e em todas as plataformas digitais, e basta você procurar Histórias em Inglês com Duolingo que você o encontrará. O Histórias em Inglês com Duolingo tem uma imagem do Duo, nossa corujinha amada, e uma bandeira do Brasil e Estados Unidos no fundo, é, não tem erro. Para você encontrar é fácil e tem oito episódios disponíveis lá por enquanto e todos são muito legais. Ouça ainda hoje Histórias em Inglês com o Duolingo. <música> well, guys, let's get started. Vamos lá. É, we're gonna talk about passive voice today, voz passiva. Você já deve ter ouvido o termo, não sei se você entende o que se trata a voz passiva. A voz passiva é o seguinte, geralmente as frases são construídas na forma ativa, que nós chamamos de active voice, né? O que, que é active voice? Active voice is when a subject does an action to an object. É quando o sujeito faz uma ação para um objeto. Se eu falo assim, ó, somebody fixed the fence last week. Somebody fixed the fence last week. Fence é cerca, tá? Alguém, constru alguém arrumou a cerca semana passada. Somebody fixed the fence Uh, last week. Nessa frase alguém consertou a cerca semana passada? O sujeito é o somebody. O fixed defense é o verbo, consertou a cerca. E last week é o restante. Fixed defense faz parte do verbo ali, consertou a cerca semana passada, certo? Então, tá na voz ativa. A voz ativa então porque o sujeito fez ação. O sujeito, somebody, fixed defense, consertou defense é o objeto no caso, né? cerca semana passada. Então, o sujeito fez a ação para com o objeto. Ou o sujeito fez a ação. Essa é a voz ativa. Outro exemplo. Julie washed her car. Julie washed her car. A Julie lavou o seu carro. Certo? Então, na voz ativa também. Julie sujeito washed verbo e her car o objeto. Então, a forma ativa é a forma normal que a gente geralmente usa. Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e complemento. Certo? Então, de novo, os dois exemplos. Somebody fixed the fence. Last week, alguém consertou a cerca semana passada. E no outro exemplo, Julie washed her car. A Julie lavou seu carro. Duas frases normais na voz ativa, tá? Quando se usa a voz passiva. A voz passiva, the, the passive voice is used when we want to emphasize the action, the verb, rather than the subject, ok? A voz passiva é usada quando a gente quer, quer enfatizar mais a ação do que o sujeito. Então, essa frase aqui, ó, somebody fixed the fence last week, ficaria da seguinte forma: The fence was fixed last week. The fence was fixed. Vocês vão ouvir o barulho do teclado, é que eu estou digitando essa frase para colocar no site depois. The fence was fixed last week. A cerca foi consertada semana passada. Então, a gente começa pelo objeto, a cerca, né? Depois a gente usa o verbo foi consertada. Né? E depois o complemento, semana passada Então ao invés de a gente usar o sujeito A gente usa direto o verbo A cerca foi consertada semana passada Julie washed her car Aí se eu quero usar isso na voz passiva Vai ser The car was washed O carro foi lavado tá? Não preciso necessariamente dizer quem fez né? O importante é que o verbo foi feito O carro foi lavado The car was washed então essa é a diferença basicamente entre voz ativa e voz passiva. Só um adendo rapidinho aqui, essa aula está sendo inspirada em uma aula que tem no nosso curso completo em inglês do 0 ao 100, tá? Eu peguei a estrutura dessa aula que tem lá e trouxe aqui no podcast porque é um tema importante. Só que lá no curso tem muito mais aula, tem muito tema que nunca abordamos aqui no podcast e tem muito recurso extra. Né? Então se você tem interesse em saber sobre essas aulas extras, sobre aulas em vídeo, sobre materiais de apoio, sobre aulas de conversação, sobre feedback para o WhatsApp, você pode entrar na nossa próxima turma do inglês do 0 ao 100, tá? O inglês do 0 ao 100 é um curso que a gente tem, ele é um curso completo com mais 100 aulas oficiais, mais de 365 aulas extras temos aí é 60 textos maravilhosos gravados por falantes nativos, textos complexos e grandes, temos 98 frases gravadas por nativos também, temos aulas de conversação semanal, temos feedback por WhatsApp, temos plantão de dúvida semanal. Então é um curso extremamente completo, é um dos cursos com mais recursos diferentes no mercado e estamos para abrir turma aí. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas independente de quando seja você tem a oportunidade de entrar na próxima turma, basta você falar comigo. Vai lá no Instagram e fala, teacher, quero entrar na próxima turma, que eu vou te colocar num grupo especial, para que você não perca essa oportunidade. No momento, as matrículas estão prestes a abrir. Abriremos as matrículas dia 11 de outubro. Então, se você está ouvindo esse podcast até dia 11 e quer entrar, vai lá no Inglês do Zero Podcast, no Instagram, me chama, fala que você quer fazer parte da turma que eu te coloco no grupo. Tá bom? As matrículas abrem de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Não abrem o tempo todo, porque a gente tem que dar uma atenção especial para os alunos e nós só temos 200 vagas por turma, tá? Não podemos atender mais de 200 pessoas porque simplesmente não teríamos recurso para falar com um a um. Então a gente pressa a individualidade, ele fala com a um, saber o nome de cada aluno, ao invés de abrir essas matrículas para mil pessoas e não conhecer ninguém, né? O que acontece é que os grandes cursos, geralmente, eles abrem vagas ilimitadas e aí o aluno que compra o curso nem sequer fala com o professor. Ele nunca nem viu o professor, o professor nem sabe que esse aluno existe, é só um número para eles. Então, a gente, de fato, fez isso diferente. A gente quer ter uma relação próxima com os alunos aí durante é, o curso do aluno. E é, de, de fato acontece, eu sei o nome de cor de várias pessoas das antigas turmas porque a gente interage bastante. Enfim, faça a sua matrícula no Inglês do Zero ao 100 e garanta a sua vaga para essa nova turma aí, turma 5 do Inglês do Zero ao 100, ok? Qualquer dúvida me chame no Instagram, Inglês do Zero Podcast. Bom, como eu ia dizendo então, falamos aqui dos dois tipos de frase. A frase ativa, quando o sujeito faz o verbo e geralmente tem um objeto. E a voz passiva, quando a importância começa no verbo. Então, de novo, último exemplo para vocês lembrarem. Julie washed her car. Julie lavou seu carro. The car was washed. O carro foi lavado. Então, o carro foi lavado, a importância fica maior no verbo, ao invés do sujeito. Certo? Vamos dar continuidade aqui. Agora, vamos lá. Quando se usa a voz passiva? When we have to use the passive voice? Well, there are three different scenarios. We use the passive voice when who did the action is not important. Nós usamos a voz passiva quando quem fez a ação não é importante. E é que eu tenho uma história para contar. Eu tinha uma aluna, ela era muito gente boa, muito legal, muito esforçada e muito educada, certo? Porque eu estou dizendo isso você vai entender daqui a pouco. Eu lembro que um dia eu passei essa lição para ela, eu falei, ó, voz passiva é isso, voz passiva é tal. É quando a gente foca mais na ação do que no sujeito. Então, por exemplo, é, o carro foi lavado, né? Não importa quem lavou, o que é importante é que o carro foi lavado. Isso que é a voz passiva, tal, tal, tal. E ela falou assim... Ah, teacher, esse assunto aí é meio besta, né? Eu acho que não se usa muito na vida real, né? Eu não gostei muito, não. E foi a primeira vez que ela tinha falado isso, porque ela achou que o assunto era meio que desnecessário. E eu respeitei a opinião dela, tudo bem. Continuamos a aula, conversando e tudo mais. E aí, depois de uh, vários minutos, é, como a gente estava na empresa dela, acontece que tinha sido instalada uma nova máquina de café antigamente era aquela máquina que tinha um pozinho, sabe? Tem um pozinho de café, você coloca água quente, mistura. É um café simplesmente terrível, né? Muito ruim. E aí tinham colocado uma máquina top, aquela máquina que, que mói o grão mesmo. Nossa, muito bom café, café de verdade. E aí, lá pro final da aula, ela falou assim, ah, o teacher, você viu que instalaram uma máquina de café ali na recepção? Aí eu falei, é mesmo? Ela é mesmo. Eu falei, que você pode repetir o que você falou? Ah, instalaram uma máquina de café na recepção. Eu falei, mas quem instalou? Ah, não sei, não é importante quem instalou, né? Eu falei, é mesmo? Isso não é exatamente a voz passiva, mas deu a ideia de que o sujeito às vezes é oculto, é, porque não é importante dizer quem é o sujeito. E aí eu expliquei certinho ah, o formato do, da voz passiva, que nesse caso seria: Foi instalada uma máquina de café, né? O importante é que foi instalada a máquina de café e não que alguém fez essa ação. O importante é o resultado, né? No português aqui, ó, eu, eu dei uma pesquisada: a voz passiva é bastante utilizada em textos formais, técnicos, científicos ou em reportagens, tá? O foco recai sobre o objeto quando não se deseja enfatizar o sujeito, tá? Então, não é muito comum na fala, digamos, né? Não é tão comum porque uh, em português a gente não fala muito. O carro foi lavado. A gente fala lavaram um carro, né? Fica meio que um sujeito oculto, lavaram um carro, alguém lavou o carro. Mas na voz passiva real seria o carro foi lavado, tá? E isso realmente não é tão comum assim de se usar na no discurso falado em português, mas em inglês é mais comum. Em Inglês eles usam mais a voz passiva, sem dúvidas. Então lembra disso. Quando a gente fala da ação é, em si, mais sendo mais importante do que quem fez a ação, a gente vai usar a voz passiva, né? Instalaram uma máquina de café ou uma máquina de café foi instalada? Isso é a voz passiva, ok? Então lembra assim, basicamente você vai começar pelo. Então vamos pegar essa voz, essa essa frase como padrão. Uma máquina de café foi instalada. Essa é a voz passiva real. Então você começa pelo substantivo, pela coisa. Você usa o verbo para dar ênfase nessa coisa e depois você é... e depois você usa o sujeito se quiser, se não quiser não precisa porque o número 1 um aqui, o primeiro uso do PC Voice é Who did the action is not important. Quem fez ação não é importante, tá bom? Então, a new coffee machine was installed at the reception. Uma nova máquina de café foi instalada na na recepção. Quem instalou a máquina não é importante. O importante é que a máquina foi instalada. Esse é o primeiro uso. Second use is, we don't know who did it. O segundo uso é, nós não sabemos quem fez a coisa, né? Então, quando nós não sabemos quem fez, a voz passiva tem que ser usada para você descrever o que aconteceu. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ah, pintaram a casa nova. Ou a casa nova foi pintada, né? Quem pintou a nova casa? Não, quero dizer, eu não sei. Nesse caso, não sei, né? Então, nós não sabemos quem pintou. Então, falaremos apenas... The new house was painted. Casa nova foi pintada. Quem pintou, não sei ou não importa. Tá? Esse é um uso também do voz passiva. E number three, omitting the agent. Omitindo o agente. Esse omitindo o agente é o seguinte. Quando você não quer falar quem fez a coisa. Ou quando você, propositalmente, assim, é, omite essa informação. Então, digamos assim. Digamos que você tem um irmão que quebrou o vaso da sua mãe, né? E você é aquele tipo de irmão do bem, que não gosta de acusar o irmão, que não quer que seu irmão tome <risos> uma bronca ou sofra uma agressão parental aí, você fala assim, mãe, quebraram o vaso, ou o vaso quebrou, né? Quem quebrou o vaso? Não disse, não disse de propósito, né? So, mom, the vase was broken. The vase was broken, right? Aí se ela perguntar, who broke the vase? Você fala, I don't know. I mean, the face was broken. <risos> Não importa quem fez, o vaso foi quebrado. E aí você está omitindo quem foi o agente, quem fez essa coisa, né? Ok, so uh, aqui tem um exemplo, por exemplo. Digamos que um relatório estava atrasado na equipe e porque alguém, alguém cometeu um certo tipo de atraso no, no envio do relatório. E aí, quando o relatório foi enviado, você pode falar assim para o seu chefe: Chefe, boss, the report was sent. O relatório foi enviado. Você propositalmente não disse quem é o agente, quem mandou. Então, basicamente, esses três diferentes usos... A gente não está dizendo quem fez... Né? Então, quando quem fez a ação não é importante, quando nós não sabemos quem fez a ação ou quando nós omitimos quem foi o agente que fez a ação. É nessas situações onde você vai usar o, a passive voice. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Muito bem. Now let's talk about the passive voice structure. Vamos falar da estrutura da passive voice. Essa é a hora que você pega seu papel e caneta. Se você não, não está em condições agora de anotar, é, lembre-se faça uma nota mental aí de depois que chegar em casa, colocar nessa, nesse exato minuto que você está ouvindo para fazer essa anotação. A anotação é importante. Então, vamos pegar uma frase aqui. ó. É uma frase que, inclusive, está lá no curso. A frase é assim. Ó. Workman built a new building. Workman built a new building. Workman significa trabalhadores built. É o verbo construir no passado. Construíram a new building. um novo prédio. Então, workman é o sujeito. Trabalhadores é o sujeito. Built é o verbo. E a new building é o complemento. Aí a voz ativa, né? Se eu quiser passar isso para a voz passiva, vai ficar assim, ó. A new building was built. A new building was built. O novo prédio foi construído. Então, começa com um novo prédio, que é o complemento ou o objeto. Começa, então, com o um substantivo, a coisa, né? O um novo prédio. Depois vem o verbo to be. E é interessante que é sempre o verbo to be. Repara que é sempre o verbo to be. E aí, para você fazer a voz passiva bem, você precisa dominar o verbo to be. Porque ele vai ser usado em, em diferentes formas. Presente, passado, futuro e tudo mais. Então, o um novo prédio, a new building, was, foi, né o verbo to be no passado, built. Aí você vai usar o verbo na terceira coluna, que é o verbo no particípio. Parece difícil, mas não é. Depois tudo vai fazer sentido. Ou quando... Você não sabe quem é o sujeito ou quando você quer omitir o sujeito, mas você pode colocar quem fez a ação se você quiser. E para isso basta você colocar o by mais quem fez. tá? Eu vou voltar aqui um step só para vocês não se confundirem. Lembra daquela frase? Julie, Julie washed her car. A Julie lavou seu carro. Lembra que na voz passiva ficou The car was washed. O carro foi lavado. Se eu quero dizer quem lavou o carro, mais no formato da voz passiva. Eu vou dizer, the car was washed by Julie. Então, o carro foi lavado pela Julie. The car was washed by Julie. Tá? Então, alguém consertou a cerca semana passada. Somebody fixed the fence last week. Voz ativa, voz passiva ficaria, the fence was fixed last week. Se eu quero dizer que a cerca foi consertada semana passada por alguém, the fence was fixed last week by someone. É, tá Você não precisaria falar, porque você não sabe quem foi, você falou só alguém. Mas enfim, é possível. Então lembra assim, a voz passiva não precisa do sujeito, mas quando você quiser usar o sujeito, vai lá no final, junto com a preposição by. Então voltando para a nossa frase. O um novo prédio foi construído por trabalhadores. A new building was built by workmen. Ok? E aí pega a estrutura aí, anota a estrutura do, do voz passiva. Primeiro vai vir um sujeito, the subject, mais verbo to be, e o verbo to be vai ser sempre na voz que te entregarem. Sempre no tempo que te entregarem. Como assim? Uh, se eu falo assim... The cat is chasing the bird. O gato está caçando o pássaro. né? The cat is chasing the bird. Se eu quiser mudar para voz passiva, como que vai ficar essa frase? Em vez de o gato, o sujeito, está caçando verbo, o pássaro, o objeto, vai ficar o pássaro está sendo caçado. E aí se eu quiser falar por quem... By the cat. Então, the bird... E aí, aí, aí é que entra o verbo to be. Está sendo, né? Porque a gente tem que usar o verbo to be. Lembra que na voz ativa não precisa. O gato está caçando, perseguindo o pássaro. Na voz passiva, a gente vai ter que usar o verbo to be também, né? Sempre vai ter o to be, tá? E nesse caso, é no presente contínuo. Porque, ó, repara, que tempo verbal que é esse? O gato está caçando o pássaro. É o presente contínuo, né? Porque está acontecendo no momento da fala. Tem um ing no verbo. Right? Então, se eu quero usar pra, na voz passiva, eu vou ter que usar o, o verbo to be no continuous também. Então, the bird is being... Está sendo chased, caçado, que aí é a terceira coluna, o verbo no particípio, que é o i adu, né? The bird is being chased by the cat. Não é um tema simples, né, guys? Porque para você fazer a voz passiva bem, você tem que saber vários verbos, que é a terceira coluna. Quando a gente fala de terceira coluna, é o passado participio, né? Então, por exemplo, o verbo... O verbo go, go no presente, coluna 1, went, passado, coluna 2, gone, passado, particípio, coluna 3. Então, para fazer a voz passiva, a gente precisa falar do da terceira coluna. Para fazer a voz passiva, a gente também precisa saber os diferentes usos do verbo to be nos diferentes tempos verbais. Aqui nesse caso é presente contínuo. Então, the cat is chasing the bird. The bird is being chased by the cat. Está sendo caçado pelo, pelo gato. Aí, essa frase que a gente estava fazendo agora, Workmen built a new building. Ah, trabalhadores construíram um novo prédio. Qual que é o tempo verbal dessa frase? Trabalhadores construíram um novo prédio. É o passado, né? Então, to be vai vir em que tempo verbal? No passado também. Então, a new building was built. Foi construído by workmen. Por trabalhadores. Tá? Se você não entendeu, fica tranquilo Fica tranquilo, a gente vai ver um pouco mais na prática Mas basicamente essa é estrutura, tá? estrutura Sujeito mais o verbo to be E aí o adendo é que o verbo to be tem que vir No tempo verbal que a frase ativa viria né? Mais o verbo na terceira coluna O V3 Que é o passado participio E caso você queira dizer quem fez Você faz o by mais o agent By agent, pelo agente O agente no caso sendo o sujeito Ok? Tá complicado? Eu imagino que esteja um pouco complicado, mas fiquem tranquilos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu não vou dar os mesmos exemplos do curso para não ficar... Enfim, para não ser uma cópia da aula do curso, tá? Eu vou dar uns exemplos diferentes. A primeira frase vai ser assim, ó. Sua mãe vai cozinhar massa amanhã. Primeiro, vamos testar já como está seu inglês aí. Usa o verbo will. Usa will lá no futuro, tá? Sua mãe vai cozinhar massa amanhã. Então, your mom will cook pasta tomorrow. Essa é uma frase que acho que na vida real não viria é, na voz passiva, porque massa será cozinhada pela sua mãe é estranha a frase, né? Mas, enfim, para fins didáticos faremos assim. Então, se você quisesse passar para a voz ativa, vamos para a voz passiva. Vamos analisar a voz ativa primeiro. Your mom, sujeito, sua mãe, né? Will cook, verbo no futuro, né? Já pega que é futuro aí. Will cook, cozinhará. Pasta tomorrow é o complemento, né? Massa amanhã. Então, para gente passar para voz passiva, a gente tem que começar com o um complemento, com o um objeto, que nesse caso é, é massa, né? Tomorrow não faz parte do, do, do objeto aqui, do, do, do complemento. Tá, então fica assim, ó. Pasta, que é o complemento, né? Que é o objeto da, da frase ativa. Então, você começa pelo final. É meio que, meio que como se você estivesse invertendo a frase. Pasta, é, será, você vai pegar o verbo, né? O verbo to be, will be, será. Aí você vai pegar o verbo no participio, no passado participio V3, que é cozinhado. Cozinhado em inglês vai ser cooked. Né? Pasta will be cooked. E aí se você quiser dizer por quem, você vai usar o agente. By agent. By my mom. Então pasta will be cooked by my mom. Pasta será cozinhada pela minha mãe. Teacher, eu tô com dificuldade nesse lance do verbo to be. Como, como eu sei quando uso o to be? Então só para relembrar, você vai usar o to be... No tempo verbal da voz ativa. A voz ativa é a, é, a, é a frase normal, né? Então, sua mãe cozinhará massa amanhã. Você sabe que esse cozinhará é futuro. Então, você tem que usar o verbo to be no futuro, na voz passiva. Massa será cozinhada. Será é o verbo to be no futuro, né? Mas assim... É, isso é legal de saber, é importante saber, mas é só você raciocinar como no português. Então, se você domina a voz passiva no português, no inglês você vai dominar também. Então... O é, mais importante de tudo aqui é entender o conceito. Então, se eu falo assim, meu gato arranhará... Vou falar só em português essa, tá? Meu gato é, arranhará... Não, já usei gato, né? O cachorro está mordendo o meu sofá. O cachorro está mordendo o meu sofá. Então, o cachorro é o sujeito, está mordendo. É o verbo, meu sofá é o complemento, né? Na voz passiva é só você inverter. Você começa pela... Por quem está sofrendo a ação? Meu sofá, né? Meu sofá. E aí, o meu cachorro está mordendo, mas meu sofá não está mordendo, meu sofá está sendo mordido. Meu sofá está sendo mordido pelo meu cachorro. Então, você vê como que você faz é, de trás para frente? Então, a voz ativa, meu cachorro, 1, um, está mordendo. 2, o sofá, 3. Agora, na voz passiva, 3, meu sofá, 2, está sendo mordido. Um, pelo cachorro. Então, sabendo isso no português, fica mais fácil no inglês. Nesse caso, my dog is biting the couch. Meu cachorro está mordendo o sofá. The couch is being bitten by the dog. The couch is being bitten by the dog. Tá? Então, the couch is being bitten. Bitten. Né? The couch is being bitten. O sofá está sendo mordido. Se eu quiser mudar essa frase no português, por exemplo, ao invés de o cachorro está mordendo o sofá? Se eu quiser falar, por exemplo, o cachorro mordeu o sofá, vamos falar no português, porque, inclusive, falando no nosso curso mais uma vez, o nosso curso tem essa abordagem de usar o português para você entender o inglês melhor, né? Os quatro pilares do nosso, da nossa metodologia do curso são inglês da vida real, número 1. Um. Número 2, explicação simples e direta. A explicação tem que ser simples e direta, de forma que alguém, até uma criança de 8 anos, entenderia e assimilaria o conceito. 3. O uso do português para melhor entendimento do inglês é um pilar nosso também. E 4. É a prática constante das quatro habilidades do inglês. Speaking, reading, listening e writing, tá? Então, tendo isso em vista, o uso do português aqui é importante. A gente tinha visto, então, que o cachorro está mordendo o sofá. Está mordendo é o presente contínuo. Está acontecendo no momento da fala. Agora, E, e no, na voz passiva fica... O sofá está sendo mordido pelo cachorro, né? Agora, se eu quiser mudar essa frase para o passado. O cachorro mordeu o sofá. The dog bit the couch. B-I-T. O verbo morder é bite no presente. B-I-T-E. No passado é B-I-T. Bit. E no particípio é bitten. Bitten. Que às vezes você ouve como bitten. Esse T fica meio que parado na garganta. Assim, bitten or bitten. Então, reparem nessa pronúncia. Então, the, the dog bit the couch. E aí, se eu quero passar para o passado, no português, tá? Eu uso o português para você entender o conceito. Como que... Fala você, essa frase, o cachorro mordeu o sofá no passado. Aliás, essa frase, o cachorro mordeu o sofá, na voz passiva, ficaria como? Lembrando que o cachorro é o sujeito, mordeu é o verbo e o sofá é o objeto, o complemento. Como ficaria em português na voz passiva? Façam aí, três segundos. Então, seria o sofá foi mordido pelo cachorro, né? Simples. Se você sabe no português, você sabe no inglês também. Então, o sofá foi mordido pelo cachorro. The couch was, verbo to be, né? O verbo to be no passado. Was bitten, foi mordido by the dog, pelo cachorro. Fez sentido? O cachorro mordeu o sofá. O, cachorro, o, o sofá foi mordido pelo cachorro. Agora, vamos mudar essa frase para o futuro. O cachorro... Vai morder o sofá. The dog will bite the couch. Na voz passiva ficaria como essa frase? O cachorro vai morder o sofá. Três segundos. No português. O sofá será mordido, vai ser mordido pelo cachorro. The couch will be bitten by the dog. O, cachorro, o sofá será mordido pelo cachorro. Fez sentido? Então, basicamente, se você sabe como ficaria a voz passiva no português é só você traduzir para o inglês que está tudo certo vamos lá, agora tem uns exercícios lá no curso que eu vou passar aqui para vocês é... tá, na verdade assim, eu vou passar 5 dos 10 exercícios se você quiser os 10, você vai lá no nosso site é só você acessar o link é aqui embaixo, ou você acessar bit.ly barra idz 194, todo episódio a gente tem esse, esse link curto tá, o número do episódio, então bola, igreja, tatu, ponto l-y L de lápis Y de Yoyo -yo, barra IDZ de inglês do zero, tudo maiúsculo, tá? 194, nesse caso, é o número do episódio, né? BT.LY barra IDZ194, lá você terá todos os exercícios. Mas eu vou passar só alguns aqui, tá? Lembrando que no curso você tem material de apoio e tudo mais a respeito desse tópico. Vamos lá então. Exercises. Number one. Se eu falar assim, ó: ANA opened the window. Ana opened the window. A Ana abriu a, porta, a janela. A Ana abriu a janela. Como ficaria essa na voz passiva? A Ana abriu a janela. Então, Ana sujeito abriu o verbo, a janela complemento objeto. Então, vamos fazer em português primeiro. Ana abriu a janela. Na voz passiva seria a janela foi aberta pela Ana. E a janela foi aberta pela Ana em inglês seria... The window was opened by Anna. The window was opened by Anna. A janela foi aberta pela Ana. Vocês veem que a explicação é difícil, mas na hora que você pega o, a ideia geral da coisa fica mais fácil, fica menos difícil, né? Uh, próxima. Essa aqui é difícil, tá? The sheep ate a lot. The sheep ate a lot. As ovelhas comeram muito ou a ovelha comeu muito não dá para saber que sheep é aqueles aquelas palavras que singular e plural tem a mesma forma né então as ovelhas comeram muito the sheep ate a lot é, na voz passiva pegando o português como base primeiro as ovelhas comeram muito seria muito foi comido pelas ovelhas né muito foi comido pelas ovelhas então como ficaria na voz passiva se você precisar de mais tempo pausa Escreve a frase aí e depois eu venho com a resposta. The sheep ate a lot. Pausa agora se você quiser. E a resposta é... A lot was eaten... Muito foi comido by the sheep. A lot was eaten by the sheep. Ok? William will not repair the car. William will not repair the car. William não vai arrumar o carro. Não vai reparar o carro. Em português, seria... William will not repair the car. William não consertará o carro. Seria o carro não será consertado pelo William. Né? Pega o português como base que fica mais fácil. Então, the car will not be repaired. The car will not be. Não será. O verbo to be no futuro. Na negativa. The car will not be repaired by William. Ok? E a última... My mom made a cake. My mom made a cake. Minha mãe fez um bolo. E aí na voz passiva ficaria. Um bolo foi feito pela minha mãe. Né? Então, a cake was made by my mom. A cake was made by my mom. Ok? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio do Inglês do Zero. Hoje falamos de voz passiva, tema dificílimo, mas que no fim das contas fica meio intuitivo. Se você entendeu bem, eu quero que você, por favor, me diga, porque esse é um tema que eu não tenho certeza que vocês entenderam. Tem temas que a gente fala e pensa assim, ah, ficou clara a explicação. Na minha cabeça esse ficou, mas eu não tenho certeza se vocês entenderam. Para que eu me certifique, vai lá no Instagram... Na imagem desse episódio e comenta Que você entendeu Se você não entendeu também, eu quero saber Então vai lá e comenta Não entendi muito bem Guys, o feedback de vocês é extremamente importante É a única coisa que conta aqui pro nosso podcast tá? Ah, estarem primeiro Nas listas de podcasts De educação Já aconteceu bastante com a gente Mas o que, que muda na nossa vida? Exatamente nada O que muda é a gente saber que as vidas estão sendo transformadas Que pessoas estão aprendendo Então seu feedback é a única coisa que motiva o podcast a continuar. Então, seu feedback é muito importante. Vai lá no Instagram e comenta pra gente. É, comenta com a gente o que você achou dessa aula, se foi difícil, se foi fácil e tudo mais, tá? Se você chegou até esse momento uh, do podcast, você vai comentar a hashtag. Tá, demorei um pouquinho para pensar, mas vamos lá. Hashtag a faltam seis. Faltam seis episódios para o episódio de número 200. Hashtag faltam seis e dê seu feedback também. Beleza? Guys, obrigado pela audiência e pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye-bye. Erros de gravação. Mano, é muita coisa, né? Eu achei que era um tema fácil de explicar, mas tá complicado, é muito, muito tópico, muito tópico. Ué, o que aconteceu, gente? Ih, maior, moiou, 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 é, gato miando, galo cantando, obra batendo, tá difícil,